0: Señor, Dios mío, venimos ante tu presencia. Abrimos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra historia, nuestras esperanzas. Toda realidad, quizás de dolor, de incertidumbre, todo lo ponemos en tus manos, Señor. Oh, sí, no hay que pedirlo, pero sería hermoso que por un momentito nos dejes ver tu rostro. Ah, le, rep- le respondiste a Moisés que no es posible porque morimos y vemos tu rostro. Pero entonces deja Señor que sintamos tu abrazo, tu presencia, tantos hijos e hijas de esta familia Señor y en el mundo que necesitamos de ti. Ser levantados Pero mientras se hace siempre tu santa voluntad, danzamos Señor y unimos nuestra voz, nuestra danza suave con toda la creación para alabarte, para glorificarte oh Dios. Bendito seas, alabado seas, queremos que otros también me acompañen y hagan un coro lo que salga del corazón. Sea para ti la gloria Señor. Sea para ti la alabanza y la adoración. Sí, Señor, que todo lo que respire te alabe. Santo, santo, santo eres tú. Bendito seas. Haz tu santa y poderosa voluntad en nuestra vida, amado Señor. Toma posesión de nuestro corazón. Mientras te adoramos, tomas posesión de nosotros. Construye tu trono en nuestra vida, amado Señor. Amén. Hijo y osana. hoy en la iglesia celebramos la fiesta de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Fue el primer templo, imagínate lo antiguo que es, el primer templo dedicado a la Virgen María. Y quiero invitarte a que escuchemos la palabra. ¿Te parece bien que sea la primera lectura, sí?, Gracias por tu comprensión. Números 20 de lo mal 13. En aquellos días, la comunidad entera de los israelitas llegó al desierto de Sin el mes primero y el pueblo se instaló en Cadez. Allí murió María y allí la enterraron. Faltó agua al pueblo y se amotinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo riñó con Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él, nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible que no tiene grano, ni higueras, ni viñas, ni, gran, ni ganados, ni granados, ni agua para beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la tienda del encuentro y delante de ella se echaron rostro en tierra la gloria del Señor se les apareció y el Señor dijo a Moisés, coge el bastón reúne la asamblea tú con tu hermano Aarón y en presencia de ellos ordene a a la roca que dé agua sacarás agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus bestias Moisés retiró la vara de la presencia del Señor, como se lo mandaba, ayudado de Aarón. Reunió la asamblea delante de la roca y les dijo, «Escuchen, rebeldes, creen que podemos sacarles agua de esta roca». Moisés alzó la mano y golpeó la roca con el bastón dos veces. Brotó agua tan abundante que bebió todo, toda la gente y sus bestias. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les voy a dar. Esta es Fuente de Meribá, donde los israelitas disputaron con el Señor y Él les mostró su santidad. Palabra de Dios. Bueno, pues lo primero... Es que yo sí pienso, oiga, qué tremenda vida de tenido con Moisés, con esa misión que el Señor le puso, escuchar las quejas de ese pueblo todo el tiempo, todo el tiempo, quejas y quejas, y hacían una promesa y seguían fallando. Pero también decirlo es fácil, pero vivir como ellos vivían en el desierto, imagínate tú, en situaciones mucho más difíciles, nosotros quejamos, perdemos la fe, pataleamos y lloramos. No me digas que no. Es muy fácil criticar a los otros, es fácil criticar a los israelitas eh, por sus quejas constantes, pero no se aleja de nosotros, no se aleja de nuestra realidad. Pero bueno, y a medio de todo eso, eso era un, un comentario que es importante porque nosotros también somos demasiado, la mayoría, digo yo no sé tú, pero los, la mayoría, los demás, somos, somos demasiado desagradecidos con el Señor, a pesar de que de tantas maravillas, de tantos regalos, que él eh, nos muestra en cada día. Pero bueno, leyendo esta palabra, a veces uno ve a un Dios tan fuerte, fuerte, pero, pero ahora, ¿por qué castigó a Moisés? Y le dice, ya ustedes no van a entrar a tierra prometida y no van a conducir a este pueblo a la tierra prometida. Pero, ¿por qué entonces fue el castigo para Moisés y para Aarón? Si ellos estaban haciendo lo que deberían hacer, aparte de todo, soportando a esta gente. Pero el Señor les dice, ustedes no tuvieron fe, ustedes no creyeron en mí delante del de pueblo. Y sabes, aquí hay un detalle. Cuando el pueblo empezó a quejarse y a quejarse, eso lo que hicieron fue ir y buscar la tienda del encuentro para postrarse rostro en tierra, en, eh, ahí, ante la tienda del encuentro. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Ustedes deben creer que, que tienen el poder, que tienen la capacidad de actuar. Hay una urgencia y cuando hay esa urgencia deben dar testimonio. Cuando uno está en oración constante Llega una dificultad Uno tiene que decir, espéreme, busco mi guía espiritual Espéreme, yo busco la Biblia A ver qué es lo que la Biblia dice Después pasó el accidente Y ya no hubo tiempo Hay momentos en que es ahora o nunca En que hay que defender la gloria del Señor y El Señor lo que le está criticando es ay, Moisés, usted no creyó Que yo estaba obrando en ti y en tu mano En ese momento es como cuando nosotros huimos, cuando hay que defender a Dios, cuando hay que defender a la iglesia, cuando hay que de- dar testimonio del Señor. Hay veces que nos guardamos el Cristito porque yo no quiero decir nada, yo en problemas no me voy a meter. Más o menos así fue lo que hizo Moisés. No supo en ese momento qué decir, no supo cómo actuar. y Entonces se apartó de la comunidad y lo que el Señor le dice, debes creer que el Espíritu... ...mi espíritu obra en tu vida... ...y en ese momento tenías que haber obrado... ...y actuado... ...ya llevamos como dos enseñanzas... ...la primera... Hey, ...nosotros no somos mucho más agradecidos... ...que ese pueblo, no... ...nos falta agradecer mucho... ...nos falta más confianza en el Señor... ...dos... ...cuando se trata de dar testimonio... ...y de defender al Señor... ...debe ser en ese momento... ...no es buscar otra oportunidad... ...cuando se trata de hacer el bien... ...debe ser en ese momento... En este día el Señor va a poner muchas oportunidades, muchas posibilidades de dar gloria, de hablar del Señor con tu testimonio, con tu manera de ser. No se trata de dejarlo para después, el Señor está obrando ahí y es en este momento que el Señor necesita. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con una persona y tenemos dudas si le hablamos de Cristo o no, si hacemos el bien o no? Es que de pronto no reciben el bien que quiero hacer, quedo en ridículo. Entonces el Señor está diciendo, Ay, mi espíritu está obrando en ti, debes creerlo y debes actuar en mi nombre en el momento que se necesita que actúes. O sea que tenemos que perder el miedo, tenemos que levantar la cabeza, el Señor ya lo dice, no preparen la defensa, es el mismo Espíritu Santo quien hablará por ustedes. Hay veces que le metemos demasiada cabeza a lo que vamos a hacer o hablar en nombre de Cristo. Lo que hay que meterle es Espíritu Santo, que Él obra indudablemente a nosotros. Pero lo otro, el Señor no dejó a Moisés que entrara a la tierra prometida y guiar el pueblo hasta allá. Tremendo castigo, ¿sabéis que no? Si nosotros continuamos con la Biblia, luego Josué y todo lo que vio fue una lucha impresionante. O sea, ese Moisés que había visto al Señor en el Sinaí, que, que lo vio también en las llamas, que había tenido encuentro con, con Él, era la eternidad seguramente sería el mayor regalo. Hay momentos, bueno, yo creo que en todo momento, el hecho de que el Señor nos dé el regalo de estar en su presencia, Él es la verdadera tierra prometida, ese es el mayor regalo que puede existir. Eh, bueno, obviamente hay que amar mucho la vida, y hay que quererla y defenderla, Pero hay que perder el miedo a la muerte. Tenemos tanto miedo a la muerte y yo realmente no entiendo por qué. Hay gente que se queja tanto y piensan en la muerte y entran en pánico. Yo sé que es triste despedir a los seres queridos, obviamente. Pero pero es reconciliarnos con ese pedacito, con ese ratito que es la muerte y que nos promete la presencia del Señor y estar ante Él en su presencia si nosotros estamos trabajando por el tema de la contemplación, de vaciarnos, de recibir ese gozo y ese abrazo, imagínate tú lo que significará estar en su presencia en el cielo. Siendo así, entonces no no fue un castigo lo que el Señor le dio al decir que no iba a entrar a la tierra prometida, a seguir luchando y a seguir sufriendo como le ocurrió a sus sucesores. Al contrario, le dio el regalo del descanso. Pues yo pienso, que hermoso como Moisés, que dio tanto por el Señor y recibir después el regalo de la vida eterna. Después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí cuando el corazón le dipuso en él este letrero que muero porque no muero vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero La divina prisión del amor en que yo vivo se ha hecho Dios mi cautivo y libre mi corazón y causa en mi tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí, qué larga esta vida, que duro estos destierros esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero Que muere o porque no muero, vivo sin vivir en mí, y de qué puedo yo darle a Dios que vive en mí no el perderte a ti Para mejor a él gozarle Quiero muriendo alcanzarle Pues a él solo es el que quiero Que muero porque no muero Vivo sin vivir en mí Y tan la vida es que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. El Señor hoy te va a dar muchas posibilidades para ir a... a dar testimonio. Para defender su causa y su reino. No te avergüences. No, no salgas huyendo. Él ha mostrado obras maravillosas en tu vida. Así que anda a dar testimonio de ellas. Y El otro... Pídele la gracia, pídele la gracia de perder el miedo a ese ratito de la muerte para esperar y anhelar gozosamente la eternidad. Esa es la tierra prometida, es el Señor. Y lo degustamos en la Eucaristía, en su palabra, en la oración, en la contemplación. Pero es que anhelar esa paz eterna. Yo te bendigo y que el hombre en ti reflexiona un poco más este mensaje. Me encantaría. El Espíritu Santo tiene mucho que decirte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperamos tu bendición. Amén, gracias. Abrazo grande, la Virgen María. Te lleve de la mano, abrazos en casa, levanta la cabeza, anda, vive a Cristo en este día percugoso. Sonríe. Deja esa cara de limón. Hasta pronto.